1: Con el Padre Juan Antonio Mateo.
0: Según tu palabra, he aquí la esclava del Señor, el mejor regalo es tu sima
2: Muy queridos amigos y oyentes de este programa de Radio María, acabamos de celebrar una fiesta mariana muy popular, centrada en una advocación de la Virgen que tiene muchísima devoción, la Virgen dolorosa. Es una advocación mucho más profunda de lo que imaginamos y hoy en esta primera parte del programa y en el programa en su conjunto, vamos a intentar profundizar en esta mater dolorosa. Hace pocos días, poniendo orden en mi biblioteca, encontré un libro muy, muy querido por mí, de un autor que muchos conocéis, el padre Luis María Mendizábal. Se titula Con María y contiene puntos de meditación, de reflexión que él elaboraba para ejercicios, para retiros espirituales. Pues bien, voy a recoger algunas ideas, algunos de estos puntos que nos ayudarán a penetrar en el misterio de la mater dolorosa. En uno de estos puntos nos dice, de hecho toda la obra está inspirada y sigue la encíclica de San Juan Pablo II, la madre del Redentor, uno de estos puntos, como decía, es el siguiente. Jesucristo es sacerdote, pero es consagrado sumo sacerdote al morir en la cruz. La inmolación de la cruz es más bien el sacrificio consacratorio. Nos recuerda había ya en el Antiguo Testamento el sacrificio de consagración del sacerdote. Y ahora es cuando Jesús es plenamente sacerdote ante el Padre. En otro punto nos dice la pasión perfeccionó la obediencia y la misericordia de Cristo y esto quiere decir que la obediencia de Cristo se consuma cuando la da, da la vida por obediencia. Es la obediencia suprema, es la perfección de la obediencia. El corazón obediente ha llegado a un grado supremo y también lo alcanza la misericordia, porque por lo que padeció comprendió nuestras miserias, nuestros sufrimientos, nuestra debilidad, nuestro pecado, ...nuestras fatigas, nuestro dolor. Y recordando lo que nos enseña la carta a los hebreos, nos dice... ...entonces tenemos un pontífice que sabe compadecerse de nuestras miserias... ...puesto que ha sido semejante hecho a nosotros en todo menos en el pecado. Bien, estos son unos puntos referidos a la pasión de Cristo a la cual... La Mater Dolorosa se asocia de una manera única y singular entre todas las criaturas humanas. Y concluye estas reflexiones eh, enlazando con esta maternidad especial. Dice, hay una gran analogía entre el sacerdocio y la maternidad. La maternidad tiene también un doble aspecto que podemos llamar de obediencia en cuanto que el amor virginal de María es escucha de la palabra y obediencia. Es lo que podemos llamar dimensión virginal de la maternidad. Y luego la maternidad como generación es ese amor virginal y en esta entrega y obediencia virginal engendra. Y engendra con la caridad misericordiosa hacia los hijos, hacia el hijo que engendra, hacia los hermanos del hijo. Es una semejanza, diríamos, que así como hay una obediencia y misericordia en el corazón materno, hay una correspondencia de amor virginal, esponsalicio y de amor materno. Y concluye, entonces podemos decir esto en analogía. Como Jesús en su sacerdocio fue hecho perfecto como sacerdote, María es hecha perfecta en su corazón materno y es proclamada madre en la cruz. Una conclusión muy interesante que nos ayuda a adentrarnos en esto misterio. Esto nos dice el padre Mendizábal es lo que nosotros escuchamos en la palabra de Jesús en la cruz. Es proclamada madre... porque es perfeccionada como madre. Llega el momento cumbre de su maternidad. Un momento cumbre que ha sido preparado... por todo este proceso. Al lado de Jesús... ella ha ido creciendo en su caridad materna. Ha ido creciendo en su unión... en su asociación a Cristo y ha ido creciendo también en su amor a los hombres, a los redimidos por su Hijo, que serán sus hijos. Meditando sobre esta presencia de María al pie de la cruz y con cuanto todo allí acontece, nos dice el Padre Mendizábal. Llegamos así hasta este momento supremo con una maternidad que va a durar para siempre, como el sacerdocio de Cristo dura para siempre, se mantiene y se actúa hasta el fin de los tiempos. ...y la maternidad de María también. Y entonces acude... ...a las enseñanzas del concilio Vaticano II... ...en su constitución sobre la iglesia... ...que culmina con la enseñanza sobre la Virgen María. Como dice el concilio... ...esta maternidad de María... ...perdura sin cesar en la economía de la gracia hasta la consumación de todos los elegidos. Y tiene con nosotros un amor... como el que tiene una madre... que ha pasado dolores de parto por su hijo. Ella ha pasado ese momento... de la muerte de Jesús en la pasión... que Jesús asemeja... a la mujer que sufre dolores de parto... que llora en este momento de su hora pero que luego se alegra porque ha dado al mundo un hombre más. Vamos a este pasaje cumbre del Evangelio. Junto a la cruz, dice San Juan, estaba su madre. Y estaba de pie, y la hermana de su madre, María la mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre, y junto a ella al discípulo a quien amaba... Dice a la madre, «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dice al discípulo, «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la acogió entre lo suyo. De este momento, dice San Juan Pablo II, «Si la maternidad de María respecto de los hombres y había sido delineada precedentemente», ahora es precisada y establecida claramente. Es lo que llamaríamos proclamada. Emerge de la definitiva maduración del misterio pascual del Redentor. Emerge, podemos decir, de la maduración definitiva del sacerdocio de Cristo por el misterio pascual. La maduración definitiva de la maternidad de María, la Madre de Cristo es entregada a cada uno y a todos los hombres como madre. Este hombre, junto a la cruz, es Juan, pero no está él solo. Siguiendo la tradición, el concilio no duda en llamar a María Madre de Cristo, Madre de los hombres. Esta nueva maternidad de María es fruto del nuevo amor que maduró en ella definitivamente junto a la cruz, por medio de su participación en el amor redentor del Hijo. Es el momento supremo. Ahí culmina su maternidad para que, para con los hombres. Su maternidad desde el punto de vista subjetivo, porque se realiza desde el punto de vista objetivo, es donde se cumple su maternidad. Pues bien, estas, estas palabras del padre Mendizábal... En tono de meditación, pero de profundo contenido doctrinal, nos ayudan a ver eh, en toda su profundidad esta maternidad de la Mater dolorosa. Nos ayudan a comprender y a valorar con qué sufrimiento la Virgen se convierte en Madre de los Hombres. Estas consideraciones van a ser ahora completadas y profundizadas en las dos partes que siguen de este programa y veremos toda la riqueza, o al menos intentaremos, que contienen. Vamos pues a escuchar con atención las partes que siguen de este programa.
1: con su vida
2: en la segunda parte y hoy la dedicamos a unas enseñanzas de un papa muy querido por todos nosotros de un papa que profundizó y mucho en el misterio de la virgen se trata de san juan pablo II. Y ahora vamos a escuchar unos fragmentos de unas catequesis en aquella serie larga de catequesis de los miércoles que dedicó a explicar el conjunto de la fe y en este caso la participación y la misión de María en la obra de la salvación. Los textos que vais a escuchar concretamente nos hablan de esta presencia singular con todo lo que significa de la Virgen María al pie de la cruz y de su constitución como Madre de los Hombres.
3: Su participación en el sacrificio de su hijo, revelado por Simeón durante la presentación en el templo, prosigue no solo en el episodio de Jesús perdido y hallado en el templo, a la edad de 12 años, sino también durante toda su vida pública. Sin embargo, la asociación de la Virgen a la misión de Cristo culmina en Jerusalén, en el momento de la pasión y muerte del Redentor. Como testimonia el cuarto evangelio, en aquellos días ella se encontraba en la ciudad santa, probablemente para la celebración de la Pascua Judía. El concilio subraya la dimensión profunda de la presencia de la Virgen en el Calvario, recordando que mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz, y afirma que esa unión, en obra de la salvación, se manifiesta desde el momento de la concepción virginal de Cristo hasta su muerte. Nos detenemos a considerar la adhesión de la Madre a la pasión redentora del Hijo, que se realiza mediante la participación en su dolor. Volvemos de nuevo, ahora en la perspectiva de la Resurrección, al pie de la Cruz, donde María sufrió intensamente con su Hijo y se unió a su sacrificio con corazón de Madre, que llena de amor, daba su consentimiento a la inmolación de su Hijo como víctima. Con estas palabras, el Concilio nos recuerda la compasión de María, en cuyo corazón repercute todo lo que Jesús padece en el alma y en el cuerpo, subrayando su voluntad de participar en el sacrificio redentor y unir su sufrimiento materno a la ofrenda sacerdotal de su Hijo. Además, el texto conciliar pone de relieve que el consentimiento que da a la inmolación de Jesús no constituye una aceptación pasiva, sino un auténtico acto de amor con el que se ofrece a su Hijo como víctima de expiación por los pecados de toda la humanidad. Por último, la Illumin Gentium pone a la Virgen en relación con Cristo, protagonista del acontecimiento redentor, especificando que, al asociarse a su sacrificio, permanece subordinada a su Hijo Divino. En el cuarto evangelio, San Juan narra que junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María la Magdalena. Con el verbo estar, que etimológicamente significa estar de pie, estar erguido, el evangelista tal vez quiere presentar la dignidad y la fortaleza que María y las demás mujeres manifiestan en su dolor. En particular, el hecho de estar erguida, la Virgen junto a la cruz, recuerda su inquebrantable firmeza, su extraordinaria valentía para afrontar los padecimientos. En el drama del Calvario, a María la sostiene la fe, que se robusteció durante los acontecimientos de su existencia, y sobre todo, durante la vida pública de Jesús. El concilio recuerda que la bienaventurada Virgen avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz. A los crueles insultos lanzados contra el Mesías crucificado, ella, que compartía sus íntimas disposiciones, responde con la indulgencia y el perdón, asociándose a su súplica al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Partícipe del sentimiento de abandono a la voluntad del Padre, que Jesús expresa en sus últimas palabras en la cruz, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, ella da así, como observa el concilio, un consentimiento de amor a la inmolación de su Hijo como víctima. En este supremo sí de María, resplandece la esperanza confiada en el misterioso futuro, iniciado con la muerte de su Hijo crucificado. Las palabras con que Jesús, a lo largo del camino hacia Jerusalén, enseñaba a sus discípulos, que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos y los sumos sacerdotes, y los escribas, ser matado y resucitar a los tres días. resuenan en su corazón a la hora dramática del Calvario, suscitando la espera y el anhelo de la resurrección. La esperanza de María al pie de la cruz encierra una luz más fuerte que la oscuridad que reina en muchos corazones, ante el sacrificio del Redentor. Nace en María la esperanza de la Iglesia y la humanidad.
4: espera mantén el ritmo de nuestra espera nos viste al esperado de los tiempos mil veces prometido a los profetas y nosotros de nuevo deseamos que vuelva a repetirnos sus promesas. Santa María de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera, mantén Nuestra espera, brillaste como aurora el gran día, plantaba a Dios su tienda en nuestro suelo, y nosotros soñamos con su vuelta, queremos la llegada de su reino, Santa María esperanza mantén el ritmo de nuestra espera mantén el ritmo de nuestra espera esperaste cuando todos vacilaban de Jesús sobre la muerte y nosotros esperamos que su vida anime nuestro mundo para siempre. Santa María de la esperanza mantén el Nuestra espera Mantén el ritmo De nuestra espera Viviste con la cruz de la esperanza Pensando en el amor de larga espera Y nosotros buscamos con los hombres el nuevo amanecer de nuestra tierra, Santa María de la Esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera, mantén. El De
3: nuestra espera. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha reflexionado en la cooperación de María en la obra de la salvación, profundizando el análisis de su asociación al sacrificio redentor de Cristo. Ya San Agustín atribuye a la Virgen la calificación de colaboradora con la redención, el título que subraya la acción conjunta y subordinada de María a Cristo Redentor. La reflexión se ha desarrollado en este sentido, sobre todo desde el siglo XV. Algunos temían que se quisiera poner a María al mismo nivel que Cristo. En realidad, la enseñanza de la Iglesia destaca con claridad la diferencia entre madre e hijo en la obra de la salvación, ilustrando la subordinación de la Virgen en cuanto a cooperadora al único Redentor. Por lo demás, el apóstol Pablo, cuando afirma somos colaboradores de Dios, sostiene la efectiva posibilidad de que el hombre tiene de colaborar con Dios. La cooperación de los creyentes, que excluye obviamente toda igualdad con él, se expresa en el anuncio del Evangelio y en su aportación personal para que se arraigue en el corazón de los seres humanos. El término cooperadora, aplicado a María, cobra sin embargo un significado específico. La cooperación de los cristianos en la salvación se realiza después del acontecimiento del Calvario, cuyos frutos se comprometen a difundir mediante la oración y el sacrificio. Por el contrario, la participación de María se realizó durante el acontecimiento mismo y en calidad de madre. Por tanto, se extiende a la totalidad de la obra salvífica de Cristo. Solamente ella fue asociada de este modo al sacrificio redentor, que mereció la salvación de todos los hombres. En unión con Cristo y subordinada a Él, cooperó para obtener la gracia de la salvación a toda la humanidad. En tu vientre
5: sagrado se formó el pan de vida y la llama encendida de su amor abrazó tus entrañas cuando el sello de Dios se grabó en ti. Fuiste tú el sagrario, donde Dios habitó y de ti se formó.
3: El particular papel de cooperadora que desempeñó la Virgen tiene como fundamento su maternidad divina engendrando a aquel que estaba destinado a realizar la redención del hombre alimentándolo, presentándolo en el templo y sufriendo con él mientras moría en la cruz cooperó de manera totalmente singular en la obra del Salvador como dice en la Lumen Gentium aunque la llamada de Dios a cooperar en la obra de la salvación se dirige a todo ser humano la participación de la Madre del Salvador en la redención de la humanidad representa un hecho único e irrepetible. A pesar de la singularidad de esta condición, María es también destinataria de la salvación. Es la primera redimida, rescatada por Cristo del modo más sublime en su concepción inmaculada y llena de la gracia del Espíritu Santo. Esta afirmación nos lleva ahora a preguntarnos ¿cuál es el significado de esta singular cooperación de María en el plan de la salvación? hay que buscarlo en una intención particular de Dios con respecto a la Madre del Redentor, a quien Jesús llama con el título de mujer en dos ocasiones solemnes, a saber, en Caná y al pie de la cruz. María está asociada con la obra salvífica en cuanto a mujer. El Señor que creó al hombre varón y mujer, también en la redención quiso poner al lado del nuevo Adán a la nueva Eva. La pareja de los primeros padres emprendió el camino del pecado y una nueva pareja, el Hijo de Dios con la colaboración de su madre, devolvería al género humano su dignidad originaria. María, la nueva Eva, se convierte así en el icono perfecto de la Iglesia. En el designio divino, representa al pie de la cruz a la humanidad redimida que necesitada de salvación puede dar una contribución al desarrollo de la obra salvífica. El concilio tiene muy presente esta doctrina y la hace su, suya subrayando la contribución de la Virgen Santísima no solo al nacimiento del Redentor, sino también a la vida de su cuerpo místico a lo largo de los siglos y hasta, hasta el fin de los tiempos. En la Iglesia, María colaboró y colabora, dice la Lumen Gentium, en la obra de la salvación. Refiriéndose al misterio de la Anunciación, el Concilio declara que la Virgen de Nazaret, abrazando la voluntad salvadora de Dios se entregó totalmente a sí misma, como esclava del Señor, a la persona y obra de su Hijo. Con él, y en dependencia de él, se puso por la gracia de Dios Todopoderoso al servicio del misterio de la redención. Además, el Vaticano II no solo presenta a María como la madre del Redentor, sino también como compañera singularmente generosa entre todas las demás criaturas, que colabora de forma totalmente singular a la obra del Salvador con su obediencia fe, esperanza y ardiente amor. Recuerda asimismo que el fruto sublime de esta colaboración es la maternidad universal. Por esta razón, es nuestra Madre en el orden de la gracia y por lo tanto podemos dirigirnos con confianza a la Virgen Santísima. Jesús, viendo a su Madre y a su lado al discípulo
6: amado, Dice a su madre Mujer, ahí tienes a tu hijo Después le dice al discípulo Dios, ahí tienes a tu madre.
2: el momento de despedirnos. Habéis visto que todo el programa de hoy ha estado estructurado en torno a la contemplación de la Mater Dolorosa, de la Virgen de los Dolores asociada a la Pasión de Cristo por nuestra Salvación. Estoy convencido que a partir de ahora, cuando contemplemos, recemos ante una imagen de la Virgen Dolorosa, tendremos en cuenta muchos aspectos que quizá nos habían pasado por alto y que son muy importantes para entrar en este misterio. Hasta el próximo programa, si Dios quiere. Un cordial saludo a todos.
0: Sí,